0: Das sind eigentlich die besten Momente oder die besten Shows, wenn ich wirklich am Ende da stehe und nicht weiß, wie ich es gemacht habe, wo alles so, so passiert ist, weil es so passiert. Ich bin ein bisschen so eine äh, Impro ähm, Esoterikerin manchmal, weil es jetzt, weil weil das jetzt so die Geschichte wollte diesen Weg gehen und ich habe dazu gar nichts machen müssen. Ich habe nicht konstruieren müssen, nicht denken müssen, nicht nichts, sondern die Geschichte hat sich selbst erzählt und ich habe ich hab sie einfach erzählt. Was kann man aus dem Improvisationstheater übers Scheitern lernen? Was heißt es für andere,
1: den Raum zu halten und gemeinsam im Moment zu sein? Wie viel Improvisation verträgt das Leben? Und was hat es mit der Macht der Ameisen auf sich? In dieser Episode spreche ich mit der österreichischen Schauspielerin Beatrix Brunschko über das Loslassen der eigenen Zensurinstanz und darüber Neues zu entdecken, wenn man anderen Personen ohne Grund folgt. in meinen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Rixi, du bist Ensemblemitglied im Theater im Bahnhof in Graz und bist bekannt für Impro. Magst du selber
0: Routine? Immer mehr. Komischerweise. Früher war es mal, also mein Leben ist grundsätzlich chaotisch, das muss man mal dazu sagen, weil ich so viele verschiedene Sachen mache. Und je älter ich werde... Umso anstrengender wird es, wenn, also wenn alles chaotisch wird. Und da wünsche ich mir manchmal Routinen. Aber ich weiß genau, wenn ich Routinen habe, dass sie mir sehr schnell langweilig werden. Und dann muss ich erst wieder Chaos stiften. Das hört <lacht> sich sehr interessant an. Ja, es ist so wie, warte, mal, mal schau, wenn man... Ähm, es gibt ja diese Wippen nicht, am Kinderspielplatz, nicht? da kann man also so sachte wippen, das geht dann so dahin und dann ähm, kann man aber so wippen, dass man so, so fest wippt, dass man dann hinten so ins, ins Ungleichgewicht kommt und manchmal ist das sachte Wippen dann, wenn alles so dahin geht, dann muss ich dann wieder irgendwas machen, damit es wieder ein bisschen aufregender wird im Leben. Bei Impro-Theater
1: ist ja alles möglich und den Schauspielern werden keine Grenzen gesetzt. Und es geht um, um starke Einbeziehen des Publikums. Kannst du uns kurz beschreiben, was Improvisation oder Improtheater ist? Und ist, darf man überhaupt Improtheater sagen?
0: Ja, sicher. Äh, Improvisation gibt es ja in vielen künstlerischen Bereichen. Ne? Im Tanz und ich glaube auch in der, in der bildenden Kunst, glaube ich auch, dass Maler nicht einen genauen Plan haben, den sie verfolgen, wenn sie ein Bild malen. Oder manche, manche nicht. Und äh, Improvisationstheater ist eigentlich die Kunst aus dem also ohne Proben im Moment mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne Theater zu erschaffen. Und unter Einbezug des Publikums deshalb, weil irgendwoher muss man sich eine Inspirationsquelle ja holen. Das heißt, man erholt sich vom Publikum eine Inspiration und mit dem arbeitet man dann gemeinsam. Und, was, das ist mir immer besonders wichtig, das Publikum ist eigentlich... Anders als im echten Theater, wo Sie einen, also wo sie etwas sehen, was fertig geprobt ist und Sie sehen, was das ist fertig. Im Impro-Theater sind Sie von Anfang an dabei und sind Zeugen eines Prozesses. Es entsteht vor Ihren Augen etwas, was vorher noch nicht da war, mit allen Höhen und Tiefen, das so ein Prozess halt haben kann. Und gleichzeitig spüren Sie mit, in Ihrem eigenen Kopf ja auch mit. Das heißt, Sie sind ja auch dabei und wenn die Geschichte beginnt, beginnt bei ihnen eine Geschichte im Kopf. Das heißt, wir sind alle irgendwie so gemeinsam am Geschichten erfinden.
1: Das heißt, ähm, du spielst ja schon seit vielen Jahren Impro. Und ich gehe mir davon aus, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen ins Impro-Theater kommen, weil sie alles ja das Unbekannte sehen wollen und ähm, weil sie noch nicht wissen, was entsteht. Wie ist es für dich als Schauspielerin? Reizt
0: dich das oder setzt dich das auch manchmal unter Druck? Na. Also, es reizt mich, es macht mir einfach Spaß. Ich mag das, also das ist, es gibt so Menschen, die sind verschieden. Ich, ich kreiere gern im Moment und ich lasse mir gern dabei zuschauen. Das ist was was mir einen unglaublichen Spaß bereitet. Das ist super, wenn man einen Abend beginnt und nicht weiß, was man jetzt die nächsten zwei Stunden auf der Bühne machen wird. Und am Schluss schaut man dann zurück und denkt sich, geil, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich das jetzt gemacht
1: habe. Wie ist denn die Einbindung vom Publikum so zu verstehen? Ist es das, das ja eigentlich am Anfang eine Inspiration von einer Holz? Ist es am Manchmal, dass ihr zwischendrin wieder nachfragt? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es gibt so viele verschiedene Versionen oder man nennt also es gibt dann so Termini. Formate, sagt man zum Beispiel. Es gibt in der Input die große, es war diese großen zwei Richtungen. Es gibt die Kurzform-Improvisation, wo man kurze Szenen spielt, die nichts miteinander zu tun haben, die also Game, also Spiele basiert sind. Da holst du halt, keine Ahnung, vom Publikum einen Schauplatz und dann spielst du halt eine 3-Minuten-Szene auf dem Schauplatz. Und dann gibt es die Langform-Improvisation, wo du sozusagen mit einem Input des Publikums dann versuchst, möglichst... Ähm, eine lange Geschichte zu kreieren. Also du lässt sie zum Beispiel ausstatten. Wer sind die Personen, die mitspielen wollen? Was soll das Thema dieser Geschichte sein und in welchem Genre spielt es? Und dann spielt man. Und dann gibt es noch, noch zwei so Unterschiede. Es gibt die strukturierte Impro, also diese Spiele und die Kurzformen, hier meistens eine Struktur, ja, also Regelwerke. Und dann gibt es die ganz freie Improvisation, wo man wirklich sagt, okay, ich hole mir was vom Publikum und alles ist eine Möglichkeit. Ob das jetzt eine lineare Geschichte wird oder eine Collage aus verschiedenen Szenen, Monologen und so weiter, das wird der Moment zeigen. Oder das Wort wird uns dazu inspirieren, dass wir jetzt gemeinsam, vielleicht, vielleicht will das Wort eine Geschichte haben, vielleicht will das Wort aber viele verschiedene Facetten untersucht bekommen. Das ist die ganz freie Input, die eigentlich keine Struktur hat. Wenn du so auf der Bühne stehst und Improvisation machst,
1: fühlst du richtig im Körper, dass, das, dass du jetzt im Moment bist? Und wie fühlst du dich da Oh, wenn, wenn du gerade einen Input vom Publikum kriegst? Was macht das
0: mit dir? Also, es ist immer eine Tagesverfassung, wenn es darum geht, was Unsicherheit und so weiter bedeutet. Es gibt Tage, wo man es auch safe spielt. Ja, wo man nichts riskiert. nur dazu, wenn du eh routiniert genug bist. Ja, dann weißt du genau, man spielt die Geschichte und die Struktur ist so und man riskiert wenig. Man, man hat es im Griff. Dann gibt es Tage, wo man sich wirklich einlassen kann auf den Moment. Und dann einfach, also das sind eigentlich die besten Momente oder die besten Shows, wenn ich wirklich am Ende da stehe und nicht weiß, wie ich es gemacht habe. Wo alles so so passiert ist, weil es so passiert, ich bin ein bisschen so eine äh, Impro-Esoterikerin ähm, manchmal, weil's jetzt, weil es jetzt, weil das jetzt so, die Geschichte wollte diesen Weg gehen und ich habe dazu gar nichts machen müssen. Ich habe nicht konstruieren müssen, nicht denken müssen, nicht nichts, sondern die Geschichte hat sich selbst erzählt und ich habe ich hab sie einfach erzählt. Das sind so Momente, die sind aber, also das passiert nicht jeden Abend auf der Bühne. Da muss man wirklich so einen, einen Flow haben und manchmal gibt es Tage, da geht er nicht. Mhm. Du
1: hast vorher schon angesprochen von einem Regelwerk oder von strukturierteren Improvisationen. Es gibt ja Regeln und Prinzipien in der Improvisation. Das Mut zum Risiko, Humor oder kein Nein sagen, damit man, sagen wir mal, eine Grenzen schafft. Wünschst du dir manchmal, dass wir im Leben auch mehr diese Regeln haben wie in der Impro?
0: Äh, ja, manchmal ja. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen. Das, das sage ich, ich unterrichte ja auch für Improvisation. Was man in der Impro abtrainieren, was man Menschen abtrainieren muss, ist, sich so zu verhalten, wie sie sich im wirklichen Leben verhalten. Ja? Also zum Beispiel jemanden zu sagen, du kannst da auf der Bühne alles riskieren, weil es kann dir nichts passieren. Eine Improbühne ist ja auch leer, du ist ja nichts. Es ist ja nur das, was ich behaupte, das ist da. Das heißt, ich kann auf der Improbühne in einer bei, bei jemandem, der mit dem Auto daherkommt, den ich nicht gesehen habe in meinem ganzen Leben, einfach einsteigen und mitfahren und mir denken, ja, schauen wir halt, was passiert. Ne? Im wirklichen Leben würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt raten, mit jedem, der mit dem Auto stehen bleibt, mitzufahren, weil das kann ja auch gefährlich werden. Ne? Also es ist so... Aber gleichzeitig muss ich auf der Bühne dazu Ja sagen lernen. Und das ist, wenn man von, also das ist diese große Kunst in der Impro, dass man da gegen seinen natürlichen Instinkt, gegen das, wie man sein Leben lebt und was die, die Regeln der Gesellschaft äh, sind, dass man das auf der Bühne loslassen kann und sagen kann, that's my safe space. Und zwar, weil alles möglich ist. Ja. Und dass man natürlich im Leben öfter Ja sagen sollte, das glaube ich auch. Aber das ist auch was Angeb na, angeboren nicht, anerzogen. Das hat dafür mit Bequemlichkeit zu tun. Wenn mir jemand was fragt, ob ich eben irgendwas machen soll, meistens sage ich dann auch lieber Nein, das ist mir jetzt viel zu anstrengend, ich mag das jetzt nicht machen. Ne? Wenn du zu allem Ja sagst im Leben, da gibt es übrigens ein Buch, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, es geht um einen Mann, der beschließt, in der Früh zu allem Ja zu sagen, was ihm heute passiert.
1: Verfilmt mit dem Jim Carrey, der Ja-Sager. Genau, der Ja-Sager. Aber wenn du sagst, das ist angelernt, hast du es dir dann umgewohnt? Also merkst du, dass die Improvisation wirklich in dein Leben total ein, Einkehr
0: gefunden hat und, und du wirklich auch mehr im Leben improvisierst? Hm. Ja, man wird. ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Impro zu tun hat oder mit der generellen Lebenserfahrung, dass man gelassener wird. Lustigerweise bin ich im Leben eher jemand, der sich die ganze Zeit Sorgen macht und der hat immer im, im Leben sie denkt, ah, wenn ich das jetzt mache, ah, dann, man, dann kann das passieren und das passieren und das passieren. Und für mich ist es irgendwie auf der Bühne, ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich deshalb so impro-affin, weil ich es auf, äh, auf der Bühne kann, dafür, also mache ich das nie. Ich bin jemand, der ist überhaupt nicht nervös und also ich fühle mich auf, der, auf dieser Bühne, wo nichts Sicherheit hat, so unglaublich wohl. Aber ich glaube, ich muss das auf der Bühne ausleben, was ich im wirklichen, was meinem Leben wirklich muss ich mich also zwingen, manchmal, also nicht so viel äh, wie so, Sorgen zu haben oder Bedenken zu haben oder Ängste zu haben. Das mache ich dann eh. Aber es, da ist es eine Anstrengung. Und auf der Bühne ist es lustigerweise keine. Yes, man kann jetzt dieses Sprichwort umdrehen und sagen: die
1: Bretter, die für dich die Freiheit bedeuten.
0: Ja, in a, in, in a way, ja. ja. Weil ich denke mir, dass lustigerweise, mein Mann ist ja auch ein Impro-Spieler, also eh auch einer dieser unglaublich tollen Spieler, die auf der Bühne so, ja. Also ich bewundere ihn sehr. Und der ist aber im Leben zum Beispiel auch so. Und ich glaube, wir ergänzen uns aber ganz gut, weil es ist halt, ja, was passiert, passiert halt. Es wird nichts geplant. Ja, ja keine Ahnung, es wird schon sein. Und das ist natürlich ist aber auch anstrengend. Also er lebt die Info auch im er Alltag. Er lebt im Alltag, ja. Und wie ist es, wenn
1: du im Alltag mit er agierst, nachdem du jetzt wieder Bodog mit Erm auf der Bühne gespielt hast? Merkst du dass, du, dass du manchmal dann noch anders im Alltag reagieren willst oder auf der Bühne oder kannst du das komplett trennen? Das
0: kann ich komplett trennen. Also, ich bin auch als Schauspielerin jemand, der das komplett trennen kann, was er auf der Bühne tut. Und, also und wenn die Vorstellung vorbei ist, dann ist es vorbei. Also, ich, es gibt auch Kollegen, die sich dann so reinfühlen und dann brauchen sie. Eine Stunde, bis sie wieder draußen sind, das Dingen. aber das ist für mich, das ist äh, es ist nicht, das ist jetzt nicht mein Beruf, das ist Beruf und das ist privat, aber das, das bin ja nicht ich auf der Bühne. Das ist ja jemand, der mich benutzt, um, um da zu sein, nicht? der benutzt so meinen Körper, meine Stimme, mein Aussehen äh, und ist im, also im Idealfall natürlich ganz anders als ich. Uh, und dann, uh, wenn ich dann von der Bühne runtergehe, dann ist ja diese Person sozusagen wieder verschwunden, weil die ist ja auf der Bühne, die ist, war ja nur, die lebt ja auf der Bühne.
1: Du hast vorher schon gesagt, dass ähm dass es Tage gibt, da hat man eine Verfassung, da spielt man safe sozusagen. Jetzt einmal Hand aufs Herz. Wenn man so lange Impro macht, gibt es schon irgendwelche Redewendungen oder Aktionen, die sie total eingespielt haben, die man weiß, die, die funktionieren beim Publikum oder ist es wirklich jedes Mal 100 neu?
0: Also, jetzt kann ich jetzt nur mal von mir reden. Also, alles, was ich auf der Bühne mache, das mache ich, also mir ist es immer relativ egal, was das Publikum denkt. Oder, ich, also, na, wieso denn das jetzt, es ist nicht richtig, dass mir egal ist, was das Publikum denkt. Aber dass ich jetzt Worte benutze, weil ich weiß, dass die gut ankommen, das mache ich nicht. Weil, na, ne, der eine, ist, ist, es ist ja nie, wenn ich improvisiere, ist ja nie gleich. Und der eine Satz in dem Kontext heute funktioniert, weil das alles, was bisher zu diesem Satz geführt hat, natürlich... Äh, diesen Satz erfordert hat, der gleiche Satz am nächsten Tag funktioniert, wahrscheinlich sogar im gleichen Kontext nicht mehr. Weil es sind andere Leute im Publikum und meine Kollegen sind vielleicht andere. Also das, das nicht. Aber was man schon macht, und das ist das, was wirklich, da muss man es echt manchmal in Arsch treten. man hat so ein Repertoire an Figuren, die man benutzt. Ja, die sind natürlich auch, also die man halt, auf die man leicht und schnell zugreifen kann, ne? weil in der Info muss ja alles im Moment passieren. Ne? Und dann gibt es auch gewisse Spielweisen oder Figuren oder Charaktere, die liegen einem und uh, die hat man schnell parat. Und die wiederholen sich dann natürlich oft. Und das wär, die würde man an einem Tag rausholen, an dem man selbst spielen will. Genau, genau. Es ist ja, wie weit assoziierst du, wenn du, wenn du komplett open-minded in eine Show gehst, wo du wirklich also das Wichtigste in der Impulse ist ja eigentlich, das Hirn auszuschalten und den Sensor auszuschalten, der dir dann immer sagt, das war gut, das ist schlecht, das kannst du jetzt nicht machen, oder mach lieber das. Nein, das war, also das muss einfach äh, tot Die stehen. Meinung
1: über sich selber muss. Die Meinung
0: über sich selber ja. muss man, und dass man sich so von außen anschaut und bewertet, und das war jetzt schlecht gespürt oder so, ne, das, das muss man weg. Und dann es halt Tage, wo, wo, die, diese, diese Zensorin, die geht dann nicht weg. Die sitzt halt dann immer drinnen, ne? und die tut immer mitreden. Und dann gibt's aber eben, paar, und dann ist halt die Assoziation nicht mehr so erweitert, weil du kriegst ein Wort und es wird vielleicht sofort bewertet und es wird gleich äh, von diesem, Zensor oder Zensorin oder wie er immer mal die nennen will, die dann sagt, äh, ja gut, das können wir schon, das spüren wir jetzt. Ne, Wenn du komplett open-minded bist, kriegst du ein Wort, dann kannst du vielleicht in dem Moment schon viel weiter assoziieren, weil heute einfach niemand dir zwischenredet und du kannst schon mal ganz von einer anderen Seite auf ein Wort hinschauen. Ich finde es so schön, wenn ich das
1: jetzt in meinen Alltag übertrage. Dann heißt es ja auch, dass ich an vielen Tagen mit so einer eigenen Zensurinstanz bei mir rumlaufe, die eine Meinung schon über mich hat. Und wenn ich die weglasse, dann habe ich eine viel größere Assoziation, bin viel mehr im Hier und Jetzt. Und wir haben eigentlich viel zu viel Meinungen über uns selber. Ja,
0: ständig. Ne? Wir haben erstens sowieso also über andere sowieso, aber über uns selber auch. Also man ist, man hat... Ja, und das ist so dieser Unterschied, wenn man es dann safe spielt. Das kann natürlich von außen, muss das gar niemand sehen. Das kann trotzdem auch genauso kreativ und alles sein, aber man weiß selber, man wagt jetzt nichts. Man hat alles im Griff. Es kann der Moment, weil was in der Improvisation ja auch, dieses Scheitern, ne? dieses, was immer im Theater nicht, Probst du und alles, was nicht funktioniert, sieht der Regisseur und deine Kollegen und halt die Regieassistentin oder der Regieassistent oder die Regisseurin. Die sehen im Prozess, welche Sachen funktionieren, welche nicht. Die, die nicht funktionieren, werden dann ja auch beiseite geschoben, weil man baut sich ja ein Stück und eine Produktion. Auf der Improbühne ist das alles da. Es gibt die Momente, wo man einfach echt nicht manchmal nicht weiter was Oder wo man weiß, ach, jetzt hat man sie verrennt. Oder man hat sie nicht genau zugehört, weil ich rede jetzt immer so, man ist ja immer zu zweit, zu dritt, zu viert. Die Kollegen sind ja ah, das, das ist ja die, die also mit denen machst du es ja gemeinsam. Ja? Oder ein Kollege rennt in eine Richtung los, weil er glaubt, dort muss es hingehen, da musst du halt mitrennen. Ne? Was willst du denn jetzt machen, wenn der schon weiß, seinen safe Weg geht? Ja? Also diese Tage, wenn die dann kommen, zu sagen, so, es ist jetzt egal, ich mache da jetzt nicht mit oder, ich oder jemanden locken, sondern kannst du ein bisschen vom Weg abgehen, gehen wir ins Unbekannte, ich, wir können eh wieder zurückgehen. Wenn es da gar nicht funktioniert, gehen wir halt wieder zurück. Ne? Also das ist die große Kunst an, an dessen, an der Improvisation. Sie auch zu trauen ins Niemandsland. Was sehr interessant ist, weil es gibt ja in dem
1: Moment eigentlich nur das Scheitern, wenn mehrere von den Impro-Partnern an diesem Tag ein Safe Space wählen oder eine Safe Person wählen. Dann ist es ja eher Scheitern. Ja. Ansonsten gibt es das ja gar
0: nicht. Ja, ja oder wenn alle ihren Sensor eingeschaltet haben und wenn Bewertung passiert. Ja, Du merkst dann schon. Um man... Nein, wieso denn das jetzt? Ich schaue ja. Ich bin ja auch jemand, der gern Impro schaut und ich schaue ja. Ich bin, ich bin Schau ihr Kollegen gern zu, wenn's nicht funktioniert. Weil das ist so geil. Und jetzt weiß niemand weiter und jetzt müssen sie zusammenarbeiten. Jetzt brauchen sie Kollaboration. Und wenn's wenn Sie gut miteinander sind, dann haben Sie auch viel Spaß in diesem Moment, wo Sie wissen, aha, ja, keine Ahnung, wissen wir nicht, keine Ahnung, und dann, also, und wir, oh, wir finden gemeinsam wieder da heraus. Dann ist, das ist dann auch der Spaß fürs Publikum. Und dann sind Sie zwar jetzt per se einmal kurzfristig gescheitert, aber es ist ja egal, es ist ja improvisiert, ne? das Publikum verzeiht das ja auch. Die wissen ja, sie sitzen in einem Improvisationstheater und nicht in einer, einer Inszenierung, die gerade auseinanderfällt. Und Na? sie kommen genau Und deswegen. sie kommen ja deswegen. Die sitzen ja, ich sage ja immer, diese ganze Angst, die viele Spieler haben auf der Bühne vorm Scheitern. Ich, ja, aber die Leute, die lieben euch ja, die lieben uns dafür, dass wir uns das trauen. Die sitzen da und denken sich, das würde ich mich nicht. Ich würde jetzt nicht weiter wissen. Also die sind ja grundsätzlich, ich brauche gar nicht einmal, im Improtheater brauche ich nur auf die Bühne gehen und die Leute bewundern mich. Und zwar nur, weil ich sage, ich mache jetzt was, was ich nicht geprobt habe. Ich bin schon, sie lieben mich. Und wenn man, nur um das noch vorzuführen, Improtheater scheitert dann, wenn man das Scheitern ernst nimmt und wenn man nicht gut damit umgeht. Und wenn die Kolleginnen äh, aufgeben oder wenn man sieht, dass sie es jetzt selber scheiße finden, dann sitzt auch das Publikum da und denkt sich, naja, das muss ich mir nicht anschauen, wenn Leute miteinander nicht gut umgehen auf der Bühne. Und das ist für mich dann scheitern. Ob eine Geschichte einmal ein bisschen in die Hosen geht, das ist nicht, also für mich kein Scheitern.
1: Wenn ich dir richtig
0: verstehe, sagst du ja gerade,
1: das auf den anderen gegenüber einzugehen und sie also von dem mitreisen zu lassen oder den womit hinnehmen. Du bist ja, du machst ja nicht nur Improvisation, sondern du durst ja auch geschriebene Stücke spielen oder, oder im Film arbeitest du. Was hast du dir selber mitgenommen oder was kann sich ein Filmschauspieler oder ein, als Schauspieler für geschriebene Stücke aus der Improvisation mitnehmen? Ist das kontraproduktiv oder ist es sogar gut, weil man dann einfach noch mehr auf die Rolle des anderen eingeht und nicht nur seine Rolle runterspielt, um das jetzt überspitzt zu sagen?
0: Ja, das Im-Moment-Sein, das ist das, was man lernen kann in der Impro. Und was man jetzt, auch wenn es hundertmal geprobt ist, Abende, wo man im Moment mit seinem Kollegen und seiner Kollegin diese Beziehung spielt oder diese Situation spielt, auch wenn man weiß, was man sagen wird, aber man lässt sie trotzdem aufeinander ein und man ist im Moment genau nur dort und alles andere ist nicht da, sondern man ist nur miteinander im Spiel. Das ist, glaube ich, das, was man von der Improvisation mitnehmen kann. Es gibt dann immer manche, die sagen, naja, wenn man gut improvisieren kann, dann kann man über Texthänger, dann ist halt, wenn man Texthänger hat, ist dann nicht so schlimm. Dann denke ich mir, ja, also der Texthänger ist ja meistens nicht das Problem. Ne? Da muss ich ja nicht Impro-Theater lernen, damit ich über Texthänger improvisieren, drüber mich drüber schummeln kann. Das ist so diese alte Schule. Dafür braucht man dann die Impro im Theater. Damit also, man, ja.
1: Du würdest jetzt sagen, dass man mehr im Hier und Jetzt sein kann, könnte man auch sagen, dass man weniger Angst hat, einmal einfach auf einer Bühne zu sein. Weil du hast ja beschrieben, das Publikum hat eine ganz andere Erwartung, weil die haben ja schon, die haben ja schon so beeindruckt, dass man sie überhaupt so auf der Bühne steht. Ist das auch etwas, was man sie mitnehmen kann aus der Impro?
0: Das kann man sich auf jeden Fall mitnehmen auf, auf ja. die Bühne. Ja, warum hat man Angst, ne, wenn man auf der Bühne steht? ne? Man hat Angst, dass man schlecht bewertet wird. Dass jemand sagt, oder dass man eben nicht weiter weiß und dann etwas macht, wo jemand sagt, das ist langweilig, Boah, das ist aber schlecht. Ne? Vor dem hat man ja Angst. Und genau davon lebt aber das Improvisationstheater. Ne? Also dass man das eben sie so denkt, okay, ich stehe einfach da, dann stehe ich halt da. Weißt du? Also diese Angst zu verlieren vor, vor der Bewertung anderer und auch der eigenen, das ist so dieses... Ein Kollege von mir, Lee White, der jetzt schon wieder lange in Berlin lebt, aber auch aus Kanada ist, der hat eine wunderschöne Show. Das ist die schönste Impro-Show, die es gibt auf der Welt. Die heißt Your Five Minutes of Fame. Und er steht auf der Bühne alleine und man kann, die Show besteht darin, dass er das Publikum sagt, wer, wer möchte mit mir eine Szene spielen. Und es ist ihm völlig egal, also, ob jemand jemals auf einer Bühne gestanden ist. Die Show besteht da aus lauter 5-Minuten-Szenen, wo jemand auf die Bühne geht und mit, und mit ihm eine Szene improvisiert. Und seine ganze Aufgabe ist, und das ist eigentlich die Grundregel in der Impro, weil es gibt Strukturen und Regelwerk und bla, bla, bla. Aber die Grundregel ist, und das macht er mit so einer, also, das ist so faszinierend, die ist, äh, Shine the light on your partner. Make your partner look good on stage. Das ist das Einzige, was du auf dieser Bühne machen musst. Und wenn das alle machen, dann sind wir alle cool. Ich bin die unwichtigste Person auf der Bühne. Um mich geht es nie. Es geht darum, dass ich die anderen scheinen lasse. Und er, er es ist so faszinierend zuzuschauen, wie er das macht, wie er mit diesen Menschen, die noch nie oben gestanden sind, die völlig denken, okay, wenn sie sich mal trauen, dann stehen sie oben, du siehst, sie sind nervös. Die spüren mit dem eine großartige Fünf-Minuten-Szene und das Schönste ist, wenn die dann runtergehen von der Bühne. Dieses Glück in diesen Gesichtern. So, und, da, und, und gleichzeitig, ich bin einmal ganz vorne gesessen und habe das Publikum angeschaut, wie das, das, ich habe noch nie so ein glückliches Publikum gesehen. Weil sie Fünfen von sich zugeschaut haben, die mit dem großen Lee White auf der Bühne stehen und äh, Szenen improvisieren, die sie normalerweise nur sehen, wenn er sie mit anderen Profis improvisiert, weißt du?
1: Mir erinnert das jetzt eher an eine Szene, wenn irgendjemand, äh, weiß ich nicht, äh, die Lieblingstante kommt und mit einem was macht und es geht nur um dich als Kind und, und du fühlst dich dann auch als Prinzessin oder Prinz und... und ist es ist eigentlich Raum halten für jemand anders und das betrifft ja alle Berufe, wo man mit Menschen zu tun hat Genau. oder als Eltern.
0: Ja, ja. and hold the space, Ja, das ist auch sowas. Du, du musst die, die, die Bühne, den Raum halten, damit alle drinnen gut, gut, gut sind und sich da drinnen alles erlauben können. Und das ist immer eine... Wenn es einer macht und die anderen drei auf der Bühne nicht, ist es für einen für Arbeit und die anderen bla. Wenn das jeder für jeden macht, dann passiert dieser Flow und dann passieren diese Magic-Sachen, wo man sich denkt, bist du geil, das haben wir jetzt echt gemacht? Wie haben wir das gemacht? Keine Ahnung, ich habe nicht nachgedacht, es ist passiert. Das sind die Magic-Moments, die kommen leider nicht jede Woche vor. <lacht>
1: Wenn man selber weiß, dass man wichtig ist, aber sich die Welt nicht um einen dreht.
0: Ja, das ist gut.
1: Du hast vorher schon gesagt, dass du ähm, unterrichtest. Also du bist Lehrbeauftragte an der Universität in Graz und unterrichtest Improvisation. Improvisation unterrichten, stelle ich mir vor, ich muss jemanden unterrichten, spontan zu sein, originell und kreativ. Wie macht man das?
0: Ich unterrichte auf der Schauspielabteilung. Das heißt, es ist eine ganz eine klassische universitäre Schauspieluniversität, äh, Schauspiel äh, wie sie halt 25 gibt im deutschsprachigen Raum. Äh, und wir bilden aus für den klassischen Theatermarkt, also für die großen Bühnen dieser deutschen deutschsprachigen Welt. Äh, und was meine Aufgabe ist, ich habe hab sie im Ensemble und ich improvisiere mit ihnen. Und ich bringe ihnen im Prinzip genau das bei, dass sie selber nicht das Wichtigste sind, sondern dass die anderen da sind und dass man für die anderen spielen muss, weil gleichzeitig spielt jemand anderer für, für einen. Das heißt, man hebt sich gegenseitig. Und das, das Verlernen von Nein-Sagen, ich glaube, man, man macht das, bringe ihnen bei, weil kreativ ist jeder. Und jede. Also vor allen Dingen, wenn du auf einer Schauspielschule aufgenommen wirst und unter Hunderten werden acht ausgesucht, dann sind die ja mal per se sicher kreativ, weil sonst hätte man sie nicht ausgesucht. Aber das rauszulassen, das zu finden und diesen Zensor auszuschalten und sich was zu trauen, das ist das, ist das was ich unterrichte.
1: Wenn du sagst unterrichten... Es gibt ja die Form von Unterrichten, dass man einen Vortrag hält und redet, oder es gibt die Form, im Körper zu unterrichten. Wie stellt man sich das vor? Ich stelle mir das ja bei Schauspielern eher vor, dass über den Körper unterrichtet wird. Ich
0: unterrichte viel über den Körper. Also bei mir tun sie im ersten halben Jahr, sprechen sie fast nichts. Sondern sie, äh, sie bewegen sich, sie bewegen sich miteinander. Äh, sie sie äh, lernen, ihre Stimmen lieb zu haben. Das ist immer, und zwar, nicht nur, also, und zwar ohne Worte, äh, das ist ja so ein Phänomen, ne? also, ich weiß genau, wenn ich mir den Podcast anhöre, denke ich denk mir, ah, so klinge ich, kennst du das? Ne? Ich glaub, wahrscheinlich mittlerweile, kenn, es kenn kennt jeder. jeder. Aber
1: man gewohnt sie irgendwann. Man gewöhnt
0: sie irgendwann dran. Aber wie klingt meine Stimme, wenn ich, äh, wenn ich, äh, keine Ahnung, zornig bin, aber ich darf jetzt nicht herumschreien und Worte verwenden, sondern, äh, was kann ich mit der Stimme alles machen? Und da, vor allen Dingen, was machen wir miteinander? Und sie bewegen sich viel und sie, äh, begreifen sich vor allen Dingen viel an. Sie sind sehr körperlich miteinander verbunden. Und aus dem heraus kommen wir dann irgendwann einmal ins Sprechen und in die Sprache und in der Szene und in der Figur. Aber zuerst muss man einfach einmal schauen, was, was, was ist denn da alles drinnen in dem Körper? Also Achtsamkeit, also ich gegenseitig wahrnehme und sich selber wahrnehme. Genau, das ist mal das Erste, weil sonst kann keine Kreativität, sonst ist man immer nur, im, also sonst, es gibt schon Menschen, die sind dann schlagfertig. Und es geht, das geht viel übers Hirn. Aber das ist wieder Safe Space. Und das ist halt auch, manchen liegt es halt mehr, die haben halt, ne, aber das kann man auch lernen, das kann man auch trainieren. Es gibt auch Improvisation, die nur auf die, auf die Punchline geht, also Impro-Comedy. Ist auch, auch eine Art der Impro, also ich sage jetzt gar nicht, auch wenn es jetzt abwertend klingt, es ist nicht meine. Und man muss auch, ich glaube, das Hirn hier, ja, ausschalten, lerne ich Ihnen oder lerne ich ihnen? Das ist immer so ein Ding. Ich gebe ihnen Spielanordnungen und erfinde für sie Spiele, wo sie das für sich selber herausfinden können. Weil ich kann ihnen ja nicht sagen, wie sie es machen sollen. Weil ich weiß ja nicht, ich muss ja immer selber auch herausfinden, wie soll ich das jetzt machen. Und jemandem zu sagen, wie es geht... Ich kann ja niemandem sagen, wie er was spielen soll. Das muss ja jeder für sich, diese, ähm, diese, diesen, dieses Bühnen-Ich muss ja jeder in sich selber finden. Aber ich muss ihnen sozusagen Spielanordnungen oder Spielwiese hin, hinlegen, wo sie das spielerisch herausfinden können. Das ist so mein Ort zu unterrichten. Bei Impro werden ja oft einfach Worte jemandem hingeworfen. Ich werfe dir jetzt ein Wort so und du sagst was dazu. Die Macht der Ameisen. Die Macht der Ameisen ist meine Art zu improvisieren. Die klassische Impro und da so, wie es viele lernen, ist, man muss zu allem Ja sagen. Jemand hat eine Idee, ich muss es annehmen und Ja sagen und dann müssen, muss ich das machen. Und äh, wenn, wenn wir gut ausgewogen spielen, habe ich die nächste Idee und mein Kollege muss jetzt zu meiner Idee Ja sagen, weil er muss Ja sagen und muss machen, was ich will. Das ist das Follow-the-Leader-Prinzip. Die Macht der Ameisen ist das Prinzip Follow the Follower. Das heißt, niemand hat eine Idee, alle machen nur das, was sie sehen, was die anderen machen und niemand macht irgendwas von sich aus und dadurch, dass alle das tun, was die anderen tun, entstehen Dinge. Und mein, also das ist jetzt auch nichts, was ich erfunden habe. Das Geht eigentlich auf die Viola Spolin zurück oder Viola Spolin, das ist die Urmutter der Improvisation, von der alle Keith Johnston und Del und Close und alle die großen Gurus haben eigentlich sich aus ihrer, ihrer Impro-Welt herausentwickelt. Und die hat Follow the Follow als Prinzip entwickelt. Das ist nur irgendwie verloren gegangen durch dieses Kiss Johnstone, durch diese Kurz-Theatersport und Games und so weiter. Das ist immer Follow the Leader, Follow the Leader. Und ich habe das irgendwie so über einen Super-Workshop in Seattle wiederentdeckt. Und mein Bild dafür ist ein Ameisenstaat. Weil ein Ameisenstaat ist ja ein unfassbar komplexes Teil. Ne? Das sind diese ganzen kleinen Tiere, die bauen diese unfassbaren Gebäude mit Lüftungsschächten und Wassergräben und Heizungssystemen. Und die anderen tun dann sich um die, Kleine, um die Eier kümmern, die anderen tun dann draußen äh, Essen holen. Und wenn irgendwer wen angreift, dann gibt es eine Armee, die verteidigt. Und wenn da Wasser kommt, dann wird, werden Wassergräben gebüttelt, damit es nicht da fließt und so weiter. Und es gibt niemanden, der das der das führt. Es gibt, die, es gibt eine Königin, aber die tut auch nichts anderes als Eier legen. Ne? Es gibt niemanden, der das organisiert und führt, sondern es sind die Ameisen, die einander folgen, die auf einen Input von außen reagieren und dann das tun, was die anderen tun und deshalb entstehen diese Dinge. Und das finde ich so faszinierend. Und dann gibt es dann so Menschen wie ich, die dann daheim ich habe zwei Ameisenstaaten im Garten. Dann, dann kann ich stundenlang bei den Hügeln sitzen und denen zuschauen. Und dann denke ich mir, mal Ma, schaut die zwei, die mögen sich. Die tun die ganze Zeit da miteinander tratschen. Oh, uh, da kommt, ah, ja, den mögen sie den wollen sie nicht dabei haben. Und schon gehen sie weg. Und ich projiziere meine Geschichten hinein. Und das ist für mich die perfekte Form von Improvisation. Spieler auf der Bühne folgen einander und reagieren auf den Stimulus, der aus dem Publikum kommt und es entstehen Geschichten und man folgt dieser Geschichte, die gerade entsteht und nicht die, die man erzählen will, sondern wo sie halt gerade hinläuft und das Publikum schaut auch noch zu und denkt sich, ah, ihr, es hat dann noch ihre eigenen Interpretationen von all diesen Sachen, die wir auf der Bühne machen und das ist so mein Optimum, wenn Improvisation funktioniert. Dann hat niemand irgendjemandem gesagt, was er machen soll, sondern man hat das gemacht, weil, weil du mich so anschaust, schaue ich dir auch so an. Und weil wir uns jetzt beide so anschauen, passiert was zwischen uns. Weißt du? Das ist so die Macht der Ameisen in der Improvisation.
1: Was ich so interessant finde, ist, am Anfang hast du gesagt, du magst Routine immer mehr. Und wenn du aber von Impro erzählst, dann dann blühst du ja nun mehr auf. Jetzt, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Menschen beobachte, ich beobachte auch sehr gerne Menschen, nicht nur Ameisen, dann sieht man bei manchen Pärchen, dass sie schon so Floskeln also <lacht> Immer Jeder ist immer Schatzi zum Beispiel. Oder dass jemand gleich ans Telefon geht. Und ich frage mich immer, wäre es eigentlich wünschenswert, dass wir viel weniger von diesen Floskeln hätten? Und was kann ich machen, dass ich mehr improvisiere im Leben?
0: Mhm, ja. Das ist eine gute Frage. Im Leben ist es immer eine gute Frage. Ich glaube, dass man im Leben schon eine gewisse Sicherheit braucht. Das glaube ich einfach. Weil in der Impro kann ich auch sagen, so, da ist jetzt eine Autobahn und ich renne jetzt einfach drüber und ich hoffe, es führt mir ein Auto zusammen, weil dann beginnt mein Abenteuer. Ne? Im wirklichen Leben bin ich ja deppert und renne über die Straßen, wenn da Autos sind, ohne zu schauen. Ne? Oder es, es, es muss jemand ausweichen, hat einen Unfall und der Erfahrer ist dann die Liebe meines Lebens. Ne? Also, ähm, aber ich glaube, dass man sich innen drinnen wahrscheinlich manchmal äh, wieder aufbrechen muss, seine Routinen. Aber das ist halt echt schwer. Im echten Leben finde ich das wirklich schwer. Das, hat, äh, das ist anstrengend. Ich stelle mir das so
1: vor, ich habe mich gefragt, was kommt? zum Beispiel gerade jetzt in Zeiten von Veränderungen in Unternehmen mitnehmen, wo jeder einen ganz schöner Druck durch, ja, durch die Veränderungen gerade mitkriegt. Und wie kann man da origineller, kreativer und spontaner darum ja. umgehen? Da habe ich mir gedacht, ich frage einfach
0: dich. <lacht> Wenn ich das wüsste... <lacht> Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, ich, das ist jetzt, ich bin so ein Bühnenmensch. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie das. Ich, ich, natürlich. Was man, es gibt so Übungen, die mache ich manchmal zum Beispiel auch, dass ich einfach in der Stadt. Zum Beispiel, es mir denkt die ganze Stadt ist ein Ameisenhaufen und heute gehe ich einfach in den nächsten zwei Stunden folge ich anderen Ameisen. Ich, wird man, da nicht als ich, wird man, man nein, dann in der Stalker? Aber nein, natürlich so, dass es niemand merkt. Das ist klar. Ne? Aber ich sehe zum Beispiel, die Frau geht da in die Richtung, dann gehe ich jetzt auch mal in die Richtung. Dann schauen wir mal, also die steigt unter der, dann schaue ich nicht mehr andere her und die steigt jetzt in die, in die Straßenbahn, dann steige ich jetzt auch mal in die Straßenbahn. Und dann steige ich mit irgendwem aus aus der Straßenbahn. Und dann schaue ich nach zwei Stunden, wo bin ich hingekommen. Das ist in der eigenen Stadt sehr lustig, aber da ist es relativ safe, weil da kennt man sie aus. Da muss man sich echt bemühen, dass man sich nicht denkt, na, da fahrt in dem Bus steige jetzt nicht, weil der fährt weißt du. Aber in einer fremden Stadt ist das zum Beispiel total lustig, wenn man sich überhaupt nicht auskennt und einfach so Leuten einfach so hinten nachgeht und dann schaut man, wo man hinkommen ist. In Zeiten von Google Map findest du immer wieder zurück. Ja? Man benutzt die anderen als
1: Touristenführer.
0: Genau, zum Beispiel. Also dass man so Routinen einfach bricht oder dass man sie halt einfach einmal gehen lässt, glaube ich, einfach einmal verliert in etwas.
1: Voll spielerischer und es immer ja. wieder übt.
0: Das muss man einfach echt üben und das ist halt dieses mit dem Arschtritt, da muss man sich halt selber wieder, ja, willen. eben, es ist oft viel Bequemlichkeit, ne? alle diese Dinge. Und das ist immer, im Endeffekt muss es ja dann am selber, über, selber überlassen, ob man das jetzt heute mal nicht macht. Und bei eingefahrenen Beziehungsroutinen ist es umso schwieriger, ne? Ich reagiere heute nicht so, wie ich immer reagiere. Na gut, für dich ist es ja leicht, du hast einen Impro-Partner, der das auch nur lebt. Ja, und ich reagiere dann immer so, okay, jetzt schon wieder nicht. kannst du wieder ich machen. Weißt du? ich mich, nein. Das haben, glaube ich, viele Partner. Ähm, ja, man kann es nur einfach immer wieder üben. Üben, üben, üben.
1: Es gibt in der Kunst eine Redewendung, die heißt, ohne die Erfahrung der Dunkelheit kann man nicht ins Licht gehen. Merkst du, dass Zeiten der Angst und wo du wirklich aus deiner Komfortzone ausgestiegen bist, sehr wichtig waren für dich als Schauspielerin in der Weiterentwicklung?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind diese, diese painful moments, das das ist, also das ist zum Beispiel, wenn, wenn eine Impro wirklich scheitert. Und das ist mir bis jetzt zweimal passiert in meinem Leben, also wo es wirklich gescheitert ist. Und zwar eben so gescheitert, dass es painful ist, wo niemand mehr also wo der Lustfaktor wirklich gleich null war, aber auch fürs Publikum. Also wo du gemerkt hast, so, und jetzt sitzt auch das Publikum da und du hast das Gefühl, jetzt wollen sie nicht mehr Zeuge sein dessen, was auf der Bühne passiert. Also du hast das Publikum verloren. Und dazu gehört wirklich viel in der Impro, wenn du das Publikum verlierst. Und das sind diese Momente, also die lassen dich, so wie eine gescheiterte Beziehung, da leidest wochenlang dran. Was du denkst, Wie hat das sein können? Wie ist uns das so entglitten? Oder äh, wie haben wir so... ein so, wie, so, wie, wie konnte es sein, dass wir so schlecht miteinander auf der Bühne umgegangen sind? Und da muss man dann einfach durch und seine Lehren draus ziehen und sagen, okay, ich muss wieder raufgehen und ich, ich weiß so, wenn ich so, also das ist wahrscheinlich wie eine Therapie ein bisschen, wenn ich, wenn ich so reagiere, dann ist die Gefahr, dass das noch einmal passiert, gegeben. Deshalb muss ich einfach schauen, dass ich das nicht mehr mache. Und da muss man dann, dann wird es Arbeit. Und das hat dann auch viel mit Vertrauen zu tun, weil das ist immer, das, es gibt dann so, das ist ein, ein Vertrauensbruch auf der Bühne zwischen den Spielern und Spielerinnen und dass die sich dann wieder dieses Vertrauen erarbeiten, dass sie miteinander wieder sagen: Okay, da ist das Fenster, wir hupfen wieder gemeinsam hin, hinaus und schauen einmal ob man ob unten aufschlagen und uns wehtun und gehen wir wieder rauf und das macht aber Spaß. Oder wenn man sagt, okay, mit dem auf der Bühne gehe ich nicht mehr, was Gott, da bleibe ich, bleib ich auf meiner Spur. Weil da mag ich jetzt nicht einen Umweg fahren, weil wer weiß, ob mir das wieder passiert mit dir. Und vice versa meistens, also es ist meistens eine Gegenseitigkeit. Ähm, aber wenn man das geschafft hat, dass man da durch ist und dass man sich andere Strategien oder andere Verhaltensmuster oder Reaktionen anlernt, oder ich meine, man kann sie meistens sie benutzt, sagen wir mal so, und nicht die Nerven verliert und nicht in so einem Schnippschnapp wieder hineinfällt, dann, dann erweitert es dann schon wieder den Horizont. Also da hast du dann schon echt das Gefühl, dass du hast wirklich was gelernt. Also da ist, du hast sie entwickelt
1: was ich so spannend finde bei dem Wort Entwicklung. Die deutsche Sprache hat ja Worte, die sind total faszinierend. Und ich habe mir bei meiner Entwicklung gefragt, wie wenn man sie immer aufwickelt und man lernt mehr und man wird so ein Wollknäuel und dann nimmt man das raus, entwickelt und man hat Ohrenfaden, Ohrziel, Ohrvision. Und es finde ich irgendwie so schön, dass
0: ich jetzt immer, wenn ich an Entwicklung denke, denke an sich selber Entwicklung. Wickeln. Das finde ich jetzt in dem Zusammenhang eine wunderschöne Metapher. Weil genauso fühlt es sich nämlich dann auch an. Weil wenn's so, also diese Momente auf der Bühne, du bist dann auch, du kommst dann auf und alles ist so, ja man ist so wirklich wie so ein, verknotet. verknotet. Und das, man, es ist alles so. <lacht> Und dass man dort da das wieder eben, und das ist dann eben, man muss dann irgendwie finden, wo, wo muss man das alles wieder aufmachen, dass das wieder in der Freiheit kommt. Das finde ich, find ich jetzt sehr schön. Ich werde das benutzen als Metapher in meinem Unterricht. Das schenke ich dir. Danke. <lacht> ich bin nämlich sogar
1: selber draufgekommen.
0: Ich werde dich quoten. Ich werde sagen.
1: Ich ende meinen Podcast immer mit drei Fragen. Mir ist das Ende immer sehr wichtig. Die erste Frage ist, was ist deine größte
0: Angst? Generell meine größte Angst ist, ja, Menschen, meine liebsten Menschen nicht mehr um mich zu haben. Also sagen wir, das muss ich jetzt präzisieren. Ich habe sie sehr oft nicht um mich, weil wir eine Familie sind, die wirklich... <lacht> ähm, nicht sehr oft beieinander ist. Das ist unseren Berufen geschuldigt und die Corona-Zeit ist lustigerweise die erste Zeit in 20 Jahren dieser Beziehung, dass die Familie brunschko ein Jahr lang an einem Ort gemeinsam verbracht hat. Das ist wirklich, also, das, also auch schon nach zwei Monaten war es das erste Mal seit 20 Jahren, dass alle an einem Ort sind. Das, ich bin es gewohnt, dass sie nicht immer um mich, dass sie nicht immer da sind. Physisch, da. physisch anwesend sind, aber sie zu verlieren oder dass sie ja jetzt mal im Worst Case, dass sie äh, sterben und überhaupt nicht mehr da sind oder dass ich verlassen, dass sie mich verlassen, da wird man da wird der Teil von mir weg sein. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Zweite Frage, was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Ich bin, gerade, also ich bin gerade, trage mich mit dem Gedanken, mich beruflich zu verändern und äh, etwas Neues zu beginnen. Wow, magst du was dazu sagen oder es ist noch so das ein Geheimnis? Ist, das ist noch so ein Geheimnis, dass ich es jetzt nicht sagen, also ich kann es dir dann sagen, wenn es <lacht> abgeschaltet ist. <lacht>
1: Dann, dann bleiben wir so geheimnisvoll. Und das Dritte das Dritte ist ein, ein Zitat. Ich lese dir ein Zitat vor und ich möchte, dass du ganz spontan einfach das kommentierst, was dir als erstes dazu einfällt.
0: Aha, okay.
1: Es ist vom Schauspieler Jack McBriar. Was ich in all den Jahren der Improvisation gelernt habe, ist, dass man, wenn man als Performer wachsen will, neue Dinge ausprobieren muss. Man muss bereit sein, ein paar Risiken einzugehen. Da kann ich
0: nur vollinhaltlich äh, zustimmen, ohne Wenn und Aber, weil sonst kann man sich nicht entwickeln. Trixi, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, danke für das Gespräch. <lacht>